0: Doncs eh, volem parlar d'aquest accés al porno d'infants, joves i, i adolescents, que ens preocupa, i molt. I suposo que ahir tots plegats vau tenir l'oportunitat de veure aquest documental que ens va preparar la nostra companya Laura Cugat, eh, Porno, atac a la innocència. Eh, Maria Lucena, bona tarda, benvinguda. Bona tarda, Xavi. A veure, al voltant d'aquest documental, aquí a la companyia hem dit, això hem, també ho hem d'aprofundir nosaltres. Exacte. I tu has sortit al carrer
1: que és el que m'agrada a mi. Per preguntar la gent entorn a aquest tema que es va parlar ahir, el porno, l'accés que tenen des de, des de tan petits, dades que després aquí els, els, els convidats comentaran. I sobretot també saber quines solucions creuen que hi ha per solucionar tota aquesta problemàtica que al final està afectant a molta gent. Mm -hmm.
0: Abans d'anar a aquestes declaracions al carrer, us presento l'Edgar Martos. Edgar, bona tarda, benvingut. Molt bona tarda. Sí, sí, o pedagog, eh, Imagino que una de les coses que la consulta també n'has doncs, eh, de
2: parlar. Sí, ens hi trobem. Sovint? La... Doncs sovint, i també relacionat amb altres continguts, no només amb pornografia. És l'accés que tenen desmesurat de vegades sense control, i aquest és un tema prou important perquè està present en unes edats on el desfàs per poder-ho comprendre i per després poder funcionar eh, pf, eh, d'estirota molt. I al mateix temps eh, els pares no se saben. Doncs. Mm -hmm. Laura, que... Laura Cugat, bona tarda, benvinguda. Hola,
3: bona tarda. I gràcies
0: per estar aquí amb nosaltres he vist que senties quan l'Edgar deia eh, això de l'accés al, al porno. T'hi has trobat a l'hora de fer el documental.
3: Exacte. És que una mica el, el problema que hi ha per tot plegat és que aquest accés eh, cada vegada és eh, més a i sobretot en edats més primerenques. Aleshores, el fet de no tenir ben regulat aquest accés o de que els propis pares a vegades no saben com controlar-ho, fa que, que, que també els adolescents cada cop més joves doncs, puguin accedir-hi i a vegades reben continguts pornogràfics molt violents de forma indirecta. Vull dir que l'abast del problema realment eh, és, és important.
0: Un programa eh, que m'estan renyant. Un programa al voltant del, del porno, més que un documental. Uh, tu tens un document, també, exacte, del carrer. Exacte.
1: Justament sobre, sobre aquesta, aquesta problemàtica de l'edat primerenca, uh, hem preguntat uh, a gent que ens trobat aquest matí pel carrer, què pensaven, com deia abans, quines solucions troben, i sobretot si, és aquest, si el que s'ha de regular és aquest accés o si s'han de fer assignatures a, a classe o si s'ha de parlar des de casa. Ho
0: Jo crec que es, a les 10 és molt temprano, tot Eh, más, 12, 14, ahí eh, ya, yo creo, ya saben lo que és. No sé, al final, és es bueno o no es. No
2: lo no, no trobo normal ni, ni adequat a aquestes edats. I uh -huh. per res del món vaig començar aquesta edat, de fet, no, és alguna que no...
3: Tinc tres filles i tenen set anys, la gran, i dubto que, almenys en el meu cas, que pugui accedir al porno en els propers dos anys.
2: Eh, són els pares, realment, que tenen que controlar més el, el tema... El tema dels telèfons bueno, de tot el que, que està passant realment. És impossible controlar tots
0: els dispositivos I lo sabem perquè tenim també tres hijos o sigui, sea, és impossible. Al final tienen, van a tenir accés, i és tot un tema d'educació, de o sigui, sea, al 99%. L'única manera és sacar l'internet. la única manera de desregular. La assignatura podíem posar-la, però bé, bueno, una cosa vols dir que té algo que veu amb l'altra, perquè si volen mirar tot això, aquestes coses, jo no sé si a casa, jo penso que que més a casa
3: que a les escoles.
2: És fonamental el treball a casa, és a dir, eh, el que els hi diu la... els seus pares, com els crien, com els eduquen.
3: Espero que la meva filla tingui suficient confiança com per poder-m'ho preguntar a mi. Per això treballo jo a una mica a casa.
0: Diferents qüestions que podem posar sobre la taula, perquè Déu-n'hi-do tot el que li han contestat a la, a la Maria, a Edgar, al, al carrer, perquè clar... Edats primerenques. Eh, diuen que el primer contacte amb el porno és als 8 anys, cosa que ho sento molt, ho he de dir així, a mi m'escandalitza. Que als 11 ja és, vaja, pràcticament normal, i als 14 ja és eh, totalment eh, generalitzat aquest consum de, de porno. Però han sortit els pares i l'educació, també.
2: Sí. No estem parlant només de que es tracti del de sexe, sinó que estem parlant de pornografia, fora de tot context. I tampoc s'enllaça, el quan ells poden veure aquestes imatges o aquests vídeos i poden accedir, i els hi arriben sense, millor buscar-ho també d'algunes vegades, mm, a la comprensió de que primer hi ha una relació, hi ha un vincle, hi ha certs passos que allà no estan esmentats, que és un, con un contingut fabricat per adults que busquen Algo molt concret i que ja tenen un bagatge i no tenen per què cuidar les maneres, no? Tot això porta molta confusió. Hi ha una mare que ha comentat. Sí, m'estàs està, dient, perdona,
0: abans d'això, sí. de,
2: deixa'm que t'interrumpi, m'estàs dient
0: que eh, si jo sóc un, un nen puc pensar que fer l'amor és allò que eh,
2: estic Exacte. veient a la pantalla, eh? Exacte, doncs una cosa és pornografia, l'altra és l'educació sexual, el que és el sexe, i a sobre d'un nivell hi hauria un altre capa que és que això va després d'un vincle amb una altra persona, d'una relació, d'un moment adequat, de tot un procés eh, en el que, doncs sí, i, i contextualitzat forma part d'alguna cosa que és ben natural i ben normal, però fora d'aquell context, en una edat inadequada sense, potser, com comentava aquesta mare, espero que tingui la confiança per dir-me. Sí, però no, només podem esperar això. A lo millor hem de pensar, si els hi arribarà aquesta informació no hi comptàvem o no és el que passava abans, però potser també hem d'avançar el moment en el que, en el temps, no? en el que començar a parlar d'aquestes coses, previndre-ho. Uh
1: -huh. Això potser és una cosa que, que espanta, perquè també m'he trobat que algunes de les persones amb les que estava parlant em deien és que si ets un nen d'11 anys, de, de 8 anys, i et parlen a l'escola directament de sexe, potser t'escandalitza. Però jo no sé fins quin punt o com s'ha de regular això, no sé si el documental ahir em veu parlar,
3: doncs bé, uh, realment aquest és un tema que, que ha sorgit en, en diverses de les entrevistes que vam fer per, per aquest programa I, i el que em comentaven, per exemple, dues psicòlogues del Sars és que hem de deixar de tractar la sexoafectivitat com un tabú i que s'ha de tractar des de que són petitets, inclús des de maternal, però amb continguts adaptats a cada edat. Per exemple, elles em deien, no pot ser que amb nens de maternal i de primera ensenyança parlem de totes les parts del cos, però la part dels genitals la passem molt per sobre, no l'expliquem bé. Perquè hi ha aquest tema tabú? Però després ens trobem amb l'adolescència que els nanos doncs, han de saber i tot els has d'explicar de quines, quines vies de protecció eh, hi han. Aleshores passem de do, dos extrems diferents. I el que, el que parlàvem en el marc del programa és una, amb un abordatge molt més complet de la sexoafectivitat, amb edats cada cop també més primerenques, i sobretot, eh, un cop arriba l'adolescència, no només parlar de, en, en el programa, o dèiem, no? de, de com es posa el condó, sinó realment abordar eh, moltes altres qüestions, com que no només a la penetració, en el cas de la sexoafectivitat, hi ha moltes altres maneres de gaudir, que centrar-ho també en el plaer de la dona, que és un tema que tampoc no s'està tocant suficientment. És a dir, hi ha un tema educacional que, que realment eh, té molt a desitjar en aquest sentit. I hi ha moltes escoles que fan tallers i cada cop en fan més. Però sí que es percep sensació per part de professionals i per part dels joves que volen saber-ne més i sobretot d'una forma més progressiva, no tant de cop, uh -huh. i d'una forma més completa.
0: Una forma progressiva, Edgar, que mm, clar... Ho comparteixo, evidentment, eh? Però a vegades potser eh, aquest progrés eh, resulta que el nen ha passat pantalla, eh? Resulta mm. que el nen està molt per sobre d'aquest progrés que nosaltres li estem
2: avançat per la dreta. Sí. Sí. Tractar-ho en edats primerenques s'ha de contextualitzar i s'ha de fer d'una manera progressiva. I hi ha molts pares que en aquest moment tenen por de... I si estem incitant al parlar d'aquestes coses eh, en un moment en què millor precipitem alguna cosa que no s'hauria donat o naturalitzem algo que el millor no hagués tingut. Lloc si passa el temps i no esmentem aquesta qüestió. Però com sabem que aquesta informació els ja revirà els hi arribarà d'alguna forma i s'hi pot ser triangular no? des de l'escola, els eh, pares bé no et dim natura naturalitzar-ho ni eh, ser massa explícits quan són massa jovenets, però sí eh, fer-ho veure per part dels nens com una part, d'un conjunt del que eh, ve a ser les relacions humanes i les relacions de parella. Ens trobem amb què Eh, després hem de córrer. No, és que de cop eh, ja són adolescents i ara sí si tenim pressa, encara que igual si no fos per això tampoc hi haguéssim parlat perquè tothom li pot fer una mica de puro. però ara s'ha de fer per qüestions de prevenció, donar la informació que toca. I doncs clar, com vindrà l'adolescència inevitablement i la informació la tenen ja, encara que siguin petiters, perquè els arriba i fora d'un context, i de maneres molt contundents... Eh, s'ha sí, de replantejar el moment en què això eh, s'ha de començar a plantejar, a introduir, a contextualitzar, sobretot contextualitzar. Uh -huh. Perquè si no, o no ens enterem com adults, com a pares, de què està passant, o quan hi volem posar remei, hi ha una confusió tal, o ja han pogut passar coses que... que doncs, estem
1: parlant tota l'estona de tenir informació i de donar informació, perquè, també, quins efectes negatius pot tenir veure pornografia des de tan petits?
2: Imagina que tu estàs eh, veient, ja no parlem només de pornografia, sinó d'informació que tu no pots comprendre bé. I què fas? Normalment imites als adults. Clar, si no estic podent comprendre alguna cosa, perquè no està dissenyat aquell format per una nen o una nena d'aquestes edats, Uh, aquí tenim el primer problema. Després hi ha confusions, evidentment, i sobretot es cremen etapes. En el moment en què no és un nen, és els del seu entorn, també, estan rebent aquesta informació, provaran, provaran, experimentaran. I es cremen etapes. Com puc disfrutar d'una relació sentimental començant pel final? Eh, I també comentàveu sobre els rols, ho has esmentat tu, No és que aquell contingut, llestimosament, sovint està pensat pels homes, majoritàriament, i, i deixa molt de banda i molt que desitjar a l'hora de respectar o tenir una mica d'equitat de en quan al, al, al tracte o la manera de dur a terme eh, a, a aquesta activitat, anem a dir-li, no? Eh, en homes i en dones està molt desbalancejat i ells reproduiran, copiaran el que estan veient sense comprendre Jo no sé si t'has trobat, Laura,
0: o, o tu, Edgar, a la consulta, de... Ostres, estem parlant d'actors i actrius, eh? No ens enganyem, eh? Allò és una pel·lícula, porno, però és una pel·lícula. Actors i actrius. Per què tenim tan clar que tots els dolents de la jungla de Cristal estan morts, eh? I són actors? Vull dir, no s'ha mort aquell senyor. És un paper que fa... Per què no ho tenim clar, les pel·lícules porno?
3: Aquí, al llarg de fer el programa, també em van comentar que, que al final la indústria del porno una mica també juga amb això, juga amb, amb ser altament addictiva i en què també es reprodueixen diferents rols eh, que permeta a la persona doncs, posar-te en aquella situació. És a dir, es fa com una mica d'efecte mirall. Això, em vaig parlar amb el psiquiatre Lluís Villar de, de la UCA, de l'hospital, i em comentava que... El, el, que, el que entra aquí és com un circuit eh, que, que al final tu eh, sents plaer eh, amb allò que estàs veient, i aquí entra en joc la dopamina. Aleshores, a través de, de tu sentir plaer amb el que estàs visualitzant, et creus que allò uh, uh, és la realitat i aquí és el perill de que nens petits o, o adolescents molt adolescents que no tenen encara clara uh, la línia entre el que és ficció o el que és realitat, que el pensament crític potser no el tenen pro consolidat, és aquí on hi ha el perill. Perquè les persones adultes tenim aquest, amb aquest background que ens permet destriar el que estem veient, si, si és ètic, no és ètic, si, si, si eh, allò que estem veient té un alt contingut de violència o no, si és ficció o si és realitat. Quin és el problema? Que amb nanos cada cop més joves aquesta distinció en ficció i realitat s'esveix. I aquí és on tots els professionals de la salut amb els quals hem pogut parlar per fer el programa em comentaven que és aquí on hi ha el perill. I on, fins i tot, em comentava una psicòloga que una nena de 8 anys al visionar un determinat tipus de pornografia va veure... Tal eh, quantitat de violència o tal impacte de violència, que recordem el 90% de, de la pornografia mainstream té violència molt explícita, molt explícita cap a les dones, això li va generar fins i tot un xoc postraumàtic, perquè aquest impacte de veure violència no el podia digerir. Uh -huh.
1: Sí, que estem parlant potser que hi ha joves de 8, ja no vull dir tan petits, però de 12, 13, 14 anys que veuen aquestes escenes de sexe i pensen que potser eh, aquesta violència és la que han de tenir quan tenen una relació sexual i talment no saben si els agrada fer una pràctica, una altra...
2: No, no hi ha una anàlisi. No I, I atén a instints primaris, que és la Exacte. diferència amb una pel·lícula. Eh, en principi, una pel·lícula bueno, és una història no? explicada, podríem també parlar sobre... Eh, si sí, en les pel·lícules o en les sèries actualment hi ha doncs, moltes drogues presents o els missatges de les, no? que es transmeten allà si sí, el, els assassinats, la gent que mata moltes vegades els herois són gent que acaba fent assassinats durant les pel·lícules però els adults ho entenem o encara ho exposem com que és, bueno, és una història narrada això altre respon a uns instints primaris i pot generar rebuig també igual que comentaves, aquesta nena Eh, que de ben joveneta ho va percebre com a una situació violenta, també la pot marcar i pot després tenir rebuig cap a tot això i perjudicar una vida sexual sana a posteriori. Exacte.
3: Uh,
0: diferents qüestions sobre, sobre la taula. Em, em queden pendents perquè hem de parlar, ni que sigui, de, de suïcidi, que la Maria també ha fet, ha fet una feina al, al voltant del, del suïcidi, però sobretot per pares. Eh? Per exemple, com parlar-ne a casa, si hi ha una mena de manual... Eh, per, per, per treure't aquesta vergonya, no? a vegades, de, com a, a pare, de parlar-ne amb els teus fills. En fi, eh, jo crec que em podrem aprofundir. El... Si vols fer una pinzellada,
2: perquè vec la cara de pinzellada. Sí, me l'has vist. <laughs> uh, evidentment, contextualitza les coses basant-les en el que ells poden entendre, que és la relació amb, en, entre els pares. Parlem dels pares, de quan es van conèixer, de com han nascut ell i com es genera una persona i per què serveix no? una relació sexual. Eh, poder parlar d'això en comptes de eh, començar a parlar en si de les relacions sexuals o els perills que això té. Eh, Nalgo ha parlat des de, per part dels pares, uh -huh. doncs mira, que és una cosa que... Hi ha uns passos, i que ja els hi puguem transmetre des de viadet, que, que primer ens coneixem, després potser ens agradem, ens agafem confiança, podem anar baixant una mica les barreres, i quan ens ve de gust i tal, comencem a experimentar eh, progressivament, i allò que surt a la pornografia és eh, dels darrers passos, i mal explicat. No? Expliquem dins de casa com ha funcionat allò. Maria, al voltant del suïcidi, què t'han dit al carrer?
1: Doncs al carrer jo també he preguntat perquè és un dels temes principals, ja que han augmentat molt les autolacions. i Jo volia saber què en pensava la gent si, si es parla suficient de la salut mental, de la depressió, i també doncs, com se senten al respecte.
0: És una autèntica barbaritat. Un tema que ha que prendre-se super en serio i que ha de moltes més mesures. Entiendo que les redes socials eh, estan molt detrás de tot això. O sigui, sea, el... No sé, el intentar conseguir cosas o, o el no llegar a coses que, que parece que todo el mundo puede tener, o sea, creo que es el gran problema y lo que está provocando que, que bueno, que la gent al final pues no, no encuentre eso, que enseguida
3: se desanime. També tenen molta exposició a les xarxes socials i això també has obert molt a, a patir assetjament des de a tots els àmbits, no només anar a l'escola, sinó que ara en una red social hi ha molt odi, o sigui, és al·lucinant, tu mires Instagram, mires Twitter i, i la gent com ataca. Al
1: principio tiene que partir de los
0: padres eh, hablar mucho con els hijos, Eh, comentar-les los peligros que hi ha... Ara, tant suicidi, tampoc s'entén massa. Perquè, però és que ha canviat, la societat ha canviat tant, tant... Y yo penso que los pares y no lo voy a ¿eh? Que los pares a casa deberían tener un poco más de cura de los de niños.
2: Tant de la escuela como desde la casa se debería hacer una feina para evitar tot això ya ja sea con psicólogos o, o no sé por qué lo desconecto, pero sí que es algo que se debería poner remeo y se debería tratar como com toca. Muchísima
0: educación, muchísimos más profesionales, o sea, creo que es una de las grandes asignaturas pendientes que hay ahora mismo conducta per a suïcida. Eh, Edgar, molt clar, molt ras i molt directe. Quin és el llindar entre aquesta conducta per a suïcida i la conducta
2: suïcida? Mm, jo centraria aquest matís a l'hora de com enfocar en els pares, el donar-se compte d'una manera a, a temps, no?, de què està passant. I hi ha tres elements que s'han de tindre en compte. El primer d'ells és si aquell nen pot estar patint alguna dificultat, té algun tipus d'afecció, això complica la situació, si aquell nen pot estar eh, dintre d'una situació en la que no té el que necessita, millor no té comunicació amb altres, no té un ambient empàtic, no té uns adults amb els que poder connectar i parlar, i si a més amb això assumem que aquell nen està patint situacions en què està atacat, en l'escola, directe o indirectament, ja sigui a nivell de bullying com d'assetjament, com eh, que sigui passivament present en una situació en què es triangula conflictes entre adults al seu voltant i tot allò absorbeix l'energia d'aquelles persones i amb ell directament també l'està afectant. I doncs quan sumes aquests tres elements, aquella persona està indefensa i va a la deriva i es pot trencar.
0: Hi ha alguna frase que ens pugui fer alarmar? Tipus, per viure així més val eh, morir, eh, la vida no val la pena... Eh... O, 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 o és més subtil? És aquella tristesa? De no fet, diu res, no parla, encara
2: l'habitació. Ja, ja són ja crides d'atenció, cada persona és diferent, pot reaccionar de maneres diferents. No hi ha un en el que puguis dir si ha dit això una vegada, hi hem de posar l'alarma. Hem d'entendre de que no estigui pressionat, per una banda, sense eines per eh, poder eh, atendre a, allò o, 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 o sense un context adequat on pugui demanar ajut, sentir-se comprès.
1: Parlaven tota l'estona de xarxes socials. No sé fins a quin punt són importants les xarxes socials o tenen a veure amb aquestes conductes, aquests pensaments.
2: Amb xarxes socials, això com amb altres coses passa, que s'encomana. I de vegades, eh, i es poden trobar situacions, no?, exemples, on ostres, hi ha una mena d'epidèmia d'embarassos fora de temps i són idees que es transmeten també i la gent mimetitza i copia i si pensem que aquella persona que s'ha suicidat ha trobat un company d'aquell jove ha trobat encara sigui ja un cop mort o després d'un intent l'atenció de tothom que no ha pogut tindre abans en aquelles edats tempranes o en aquelles edats juvenils és fàcil que no trobin cap altra sortida Laura, 30 segons, va
3: Um, jo crec que uh, també hi té molt a veure les expectatives o la frustració uh, també de, de, del ritme de vida que portem, no? Justament ahir vaig uh, poder entrevistar el Carles Mor, que és el cap de psiquiatria de salut mental, i em comentava que aquests intents de suïcidi que estan lligats també a un moment molt acusat de les autolesions, que ho comentava la Maria, està lligat, pot estar lligat a trastorns de salut mental, però també a, 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 a desavinences o amb, amb problemes puntuals, no? Però sí que em comentava que al darrere hi ha un patiment, hi ha una frustració, i que és molt important, eh, que segur que l'Edgar també està d'acord, no?, d'anar al fons del problema, que això al final és la punta de l'Elisabeth. Si hem de veure d'on ve aquest patiment, d'on ve aquesta ansietat, aquesta frustració.
0: Laura Cugat, moltíssimes gràcies. Uh, Edgar Martos, moltíssimes gràcies. gràcies I Maria Lucena, moltíssimes gràcies.
3: Noem dimecres. Merci.